0: 。我们不要总是惦记过去或担心将来。我们总有一天会死去，但绝不是在不久的将来。所以我不会浪费时间去想自己还能活多久。我们要做的，就是要照顾好自己，把现在的每一天活得有意义。这段话来自一位女性艾滋感染者，在台湾路德协会 FB 粉丝专业。每周三会 PO 一则 Story Night， 简单几个字，让我们倾听感染者的心事。谢谢你打开路德之音这个网络广播节目，收听拥抱女性这系列第二集。我是大米。在上一集节目中，我们从女性感染者的社会处境、生育议题和筛减预防这些层面探讨之后，接下来是进入另一个难关，那就是治疗与副作用等问题。我们都知道，人生病了就是要看医生，好好休养与治疗。但为什么治疗 HIV 这个病毒却变得相当复杂，不是吃药那么简单？还要面对别人的眼光、自己内心烙印、对艾滋莫名的恐惧等等。我记得路德协会秘书长徐森杰跟我说过，面对艾滋病，其实最根源要面对的就是人性。我们来跟今年58岁的满足姐聊一聊，在上一集听到她和先生因为使用毒品而感染 HIV， 对自己过去的人生自责不已。幸好有孩子和其他亲友的支持，才能摆脱毒品，好好治疗。而这一晃眼就是13年了。满足姐，我也另外想知道一下，因为女性的感染的情况来讲啊、嗯，你在45岁左右那时候感染之后，就开始治疗了吗？就开始都固定服药，一直到现在，对,对不对,对？那这样子长期服用抗病毒药，就是对于女性的身体来讲，以你自己的经验，你大概有没有觉得初期有过副作用吗？什么情况？服药好不好顺从？初期的时候，然后到现在，有没有什么不同的变化？里面有
1: 有一些小插曲呀、啊，就好像不如意啊，或者什么东西，我也不想吃啊。或者全部塞进去呀、啊，不想活、啊，全部有了，有一些些啦。早期的时候吗？早期，嗯，那有
0: 身体的状况就发生了什么变化吗？
1: 很幸运都没有哎、欸，<笑><笑>因为我亲眼看到我的同学在领悟中，他们已经得了什么病，然后一进来又。加了一个什么病，又加了什么三冠王，我们称它为三冠王。一个爱吃就没办法去照顾他了，你还得那么多，怎么吃药？这里面药怎么吃？我一直在我很怕，我到现在哦，我成药都不敢吃，我发烧烧到三十九度，我还不敢吃。后来晕倒了，被送医， oh, 被我儿子送医。啊，我真的不太敢，不太喜欢吃成药。Mm-hmm. 想不到我是吸毒的哦，我竟然<笑>这么怕。没有你然后我大概很内疚啊，我知道不能害人。我每次找那个小医院或者什么要打针了干嘛了，我明知道他知道我也要讲不好意思，我是 HIV 习惯了。那会遇到什么不同的对待吗？有的会故意问说，什么叫 HIV？ 真的很难听诶、欸，很痛。我同学哦，他明知道讲这三个字哦，我听了很痛，很痛。嗯
0: ，到现在都是吗？
1: 会呀、啊，
0: 为什么这三个字感受那么的痛
1: ？不知道，我我是有跟我姐说，还有九个兄弟姐妹，我最后感染到这个，还好是我，我们是恁，我惊会出来。我姐才知道，我好像有比较接受事实。嗯
0: 哼
1: ，我也不知道，我以前是吸毒的，我竟然我什么药都不想吃，我一直在想说，我因为我知道一个消息 ，H I V 的药。爱假干系，所以我就想说，留一个空间给他，<笑>好可爱。我不要说什么吹气疼、吃药啊、巴道疼。我开到我妈妈爱吃药、啊，我马上叫拆下来，然后自己把他拉掉，然后洗洗裤子。那个有没有要插管啊、嗯？我就拉掉，自己洗。我儿子在上班，我不喜欢我儿子在一边，我也不喜欢我儿子去灵雾中去看。都是我女儿啊，刚好我女儿打巴豆没办法去。你都
0: 提到领悟中，那是什么地方？就是龙安来嘛。哦，龙安
1: 来。那是以前呐、啊，以前呐、啊
0: 。嗯。你有过并发症的其他状况比较难治疗的时期吗
1: ？有，哎、欸，那个 B 肝，小老鼠，我说那个也算化疗。天呐、啊，南公关喇叭，人生是欧北，关了后人生是彩球。我一个人哈。在做疗程，很多洋葱。刚开始哈，医院呢、啊、说什么有一个什么谢某某会来教你，什么都没有，就只有我个管是比我小，就拿给我就这样。做疗程就是打针吃药、哦，叫疗做疗程嘛。嗯嗯你,你要自己打，我就自己打。呃，疗程一年哦、喔，你说多去住这边，就走来个差了几几瓶五千啊，差几
0: 瓶几瓶五千。你的鼻肝的疗程是？针自己扎到肚子的地方，这样。他
1: 说这里有、哦，就只有各管事跟我讲一下而已啊，哦、啊什么都没有教我。某某个某个什么要来教我怎么做，结果没有，嗯、都没有哎、欸。你一年下来的鼻干治疗疗程就这样都自己这样子治疗、嗯。对啊，然后那时候就做化疗就很懒很懒，没办法爬山，用爬的哦，我的山药啊，一个给我提袋啊，一个给我掼、啊，一个给我扶安尼哦。你要是去爬山的对啊。我、oh, 真的很想啊，不然怎么办哦？刚刚，刚刚没得呀，没办法，就第 AI 呀，不能运动，没办法运动哦， oh, 很惨哦、喔。哎，那做那个疗程那么惨，后来做好了，脚可以抬起来。<笑>感觉你的状况
0: 其实就是身体的健康啊，元气都很棒。你在四十五岁感染之后，然后治疗到现在这这些过程当中，有过自己也。呃，会想要再投入职场吗？还是说，呃，用有另外有想要谋生的什麼,什么方式吗？
1: 刚开始我还是想说哦，看能不能做点。我们那里有手工，我就想说做点手工看看。哇，天哪、啊！不知道是老了还是怎样，有一点老花，做的很慢。做一个礼拜不到，买一个早餐五十块了。啊，那时候那一个礼拜，我连厕所都不敢上人家的厕所了。还不来想说，看我等下。到到台湾了，电费最多没有哎、欸，手工怎么那么少？嗯，那我只说妈，你迈走啊啦，你好好照顾自己就好啦。伊的种华语啊，安、嗯、尼啊，我女儿这样讲啊。很孝顺哈、啊，所以我的责任是妈妈，我我只要好好的活下去就好了。对，把自己。他们有机会，我也有机会报恩，<笑>真的好可爱。<笑>这个问的更直接一点，那有没有遇
0: 到更年期的一些状
1: 况、哦？跟你的治疗、啊，我跟你讲哦，呃，四十五岁刚好，我还有 M C。有 M C C D U 很高哎、欸，八九百哦，健康哦哦，对我妈唔知啊，八九百我好高兴哦，好<笑>扬、嗯、哦,哦，都会讲同学或者有碰到都会问说你 C D U 多少多少，每个人都会比，嗯，我习惯比了啦，<笑>后后<笑>还是好强啊！开刀肿瘤嘛，就把全部拿掉
0: 。你你什么肿瘤
1: ？呃，子宫肿瘤。我不用正冠死啊嘞，可、oh. 以、okay. 两三届啊。
0: 所以是感染之后，然后又遇到肿瘤哦，对。那这样子
1: 更年期提早到吗？就没有了，哦、全部拿掉就没有了。谢、哦、谢。大概是五十岁了，哎、欸，那个 CD 荷不保持六百多，人家还说很好。我不信我我的感觉啦，有 MC 的人哈、喔，那 CD O 保持在八九百一千，那个是刚刚好了。嗯哼，我各管事都马上来讲啊，啊果那迄个五十几岁啊哈。奶档了只贵应该都未歹啊，保持安尼就好啊。医生他也说不错啊。在满足姐的口中，常听到“各管
0: 师”，可见是她生活中非常重要的角色。的确如此，我们也要继续探索女性感染者就医的现况。请马偕医院感染科的各管师徐佑慈，从他的工作视角，提供给我们更多资讯。纵使现在听节目的女性，她也真的从来没有考虑过她要去筛检艾滋，或者她当然也不怀疑，呃，她应该是没事的。那无论如何，我们都还是应该要了解这个疾病，嗯、如果是发生在女性的身上，是会是发生哪些状况、嗯？先从生理方面来讲好了。关于子宫颈癌跟这个艾滋，嗯、这同样都是病毒嘛？
2: 啊、哦呃，其实。我们现在从事目前的研究，可以知道说，呃，他算是艾滋的一种。造成的一种常见的癌症之一， oh. 对，在女性它都是 HPV 病毒，人类乳突病毒造成，在女性就是造成子宫颈癌，在男性的话就造成肛门癌， oh. 对，所以它是跟 HIV 是有一个直接的相关联系，对，那所以我们会建议女性的怕 HIV 朋友的话，至少在半年到一年的时候，一定要去做一次子宫颈的抹片检查。嗯，那或者是其实我们现在有子宫颈的疫苗，
0: 疫苗好像年纪轻一点的时候打，年
2: 纪越轻打效果越好。嗯、但是其实如果还没来不及在年轻的时候打，现在打也是都还是来得及。那请问一
0: 下，艾滋的这个 HIV 病毒它造成子宫颈癌是比例是高的情况？那如果说艾滋病毒 HIV 是控制在
2: 测不到，嗯、是那也同样就是削弱了。当然，当然，对，哦、当你的病毒控制在测不到的时候，你相关的并发症会发生的几率就是比较低。是，对所以男性的肛门癌同样也就会低，嗯、对，也是一样。哦所
0: 以一定要治疗，对，所以一定要治疗。<笑>重点是在这里，<笑>没错。好的，那再说的就是，其实副作用这部分，嗯，呃、像是我刚刚有访问一位女性感染者，满足姐，她年纪五十八岁，嗯，她就会因为已经过来人的那个气势，她就会说：“我一切都听医师的，各管事他们叫我做什么就做什么。<笑>”所以我现在很好，所以她的那个，她到底副作用什么这些，她对她来讲已经没关系，没什么。可是事实上，以这个呃艾滋治疗的这整个历程来讲、嗯，在女性身上的一些副作用，就你所了解，有过什么变化吗
2: ？呃，原则上以治疗来讲，其实男性跟女性都是一样的，就是我们要越早治疗越好。然后我们现在都是倡导就是诊断及治疗嘛，嗯、对，所以在女性也是一样的。那药物的选择其实也没有不同，男生跟女生选药物也都是一样的。对，那一样病毒量你只要测不到，基本上你就不用担心说会有传染的问题了，就 U 等于 U 嘛。嗯，对，然后再来，嗯、呃，我们也会希望我们的刚所有的 p o s 朋友你疫力就 CD4 能够越高越好，那尽量是能够维持在500以上，那你就是跟一般人是一样的，所以这些都是没有差异性的。嗯、那唯一有差异的就是在于药物的副作用，因为一般来讲女生体重会比男生来得轻，嗯，对，所以这个负。在体重比较在早期的药物啦，对于一些比较体重比较轻的人，这个副作用的感受就比较明显哦。对，例如什么？你像有一个药早那早期的药啦，西宁嗯,嗯，对，那他那时候做是600毫克，但是这个是在欧美人士。适合的这个体重，那欧美人士的体重又比我们亚洲人来的更更重一点对，所以其实那时候台大有做了一个研究，说其实在亚洲，在台湾人啊，其实只要可以用四百毫克的剂量就就够了。对对对，嗯嗯、所以副作用是是不是睡不着？对，呃，它是会有多梦、头晕的这个副作用、嗯，所以表示如果你体重越低，但是你剂量是一样的时候，你承受的那个负重的感觉可能就是越大。嗯，对。那不过现在。比较不太需要去太担心这个问题是，是原是因为我们现在的新的新一代的这些药物，他们的副重基本上都非常非常少。嗯、哼哼对，基本上吃了，顶多只是前一个礼拜可能有一点点感觉。嗯，有些人可能会比较容易失眠呐、啊，那有些人可能会觉得有一些比较肚子、肠胃道比较胀气呀，这样子，其实那感觉都是。都是一般人都是可以接受的啦，嗯，但那也只有前一个礼拜比较有这种感觉，那之后其实基本上就是现在，我现在很多个人都告诉我说没感觉啊，嗯哼，对啊，这也是要告诉大家，可能。
0: 因为关心女性议题而来听这一系列节目的朋友们、嗯，他们很可能就是第一次接触到治疗艾滋的药物是一个什么样的情况。那刚刚幼慈有讲，现在的药指的就是艾滋治疗的药物一直在进一行。在日在让呃感染者的生活品质更好，能从、嗯、早期一一把手的一所有的药都要一次吞，然后现在是一天一颗嘛，对
2: ，最省力的状况是这样對對。我早期在做各管事的时候，其实也就在八年前啊，那时候刚进在刚进、嗯、来这个业界，那时候我们的感染者一天我记得早上三颗，晚上三颗吧，而且那副作都非常的大，像是最常见的就是呕吐。恶心、呕吐，然后拉肚子，有时候会一天拉,拉到十几次，那、嗯、或者是有些人会对药物有那种过敏症的反应，全身都是那种红疹，所以那时候的负重真的是蛮大的，好辛苦。然后早晚又要吃，有时候你就不小心忘记或错过了，那你等于就是。哎、欸，又又没有吃到药，那可能对于治疗的这个效果就会受影响。嗯哼哼对，但现在已经没有这个问题了。是，对，现在就是一天一颗，你选定一个你方便的时间把它吃下去就好了。嗯嗯，对
0: ，在女性特别是她们遇到了 HIV 病毒的时候，嗯、呃，也说有时候在一些其他妇科的疾病上的呈现还有哪些？
2: 妇科上的疾病
0: ，嗯，阴道感染、骨盆腔炎这些,这些，好像也是有些
2: 。这些应该是跟一般人都是跟非感染者都是一样的。嗯，当然，我们女性感染者有可能会出现这个问题，因为一般的女性也会可能会有这个问题。是，但不过比较有差异的可能是在骨质疏松的这个部分，因为我们帕斯提的朋友的骨质骨质密度可能就会比非感染者来的稍微低一点。那尤其是女性过了更年期之后，这个骨质密度又会在下降
0: 。嗯哼，嗯，所以服用呃抗病毒药是长期的事情，是长期的
2: 事情，所以
0: 骨质流失。
2: 所以骨质流失这个可能是会发生的，那这这个其实可以从我们有一些预防保健的方法，比如说至少你半年可以做一次骨密度的检查，嗯，哦，那平常你可以多补充钙质啊，喝牛奶啊，晒太阳啊，<笑><笑>对，这些都是我们现在自己可以做的是这个
0: 提醒，就提
2: 醒我们，对，即使没
0: 有骨质流我也是要晒太阳、嗯，好不好？对，吃健康一点，对啊，不要等到发生了才。有时候真的是透过了各管师啊、医师这样子说，我们就心里又更。放心了一点，就知道说，唉，真的是交给治疗、嗯。就是遇到问题了就面對,他面对他，不要猜太多可怕的情境，然后因为恐惧而让自己错过了更好的治疗的时机点這樣。是是是，现在应该比较不会发生害怕治疗这样的情况吧？啊、呃
2: ，其实还是有诶、欸，像我有一个个案，他其实从一百年的时候就已经确诊了，那他一直不敢治疗。其实他早就应该该治疗，但他一直不敢治疗。然后中间也换了不同的医生，然后也没有固定的各管师这样子。那一直到去年我开始接触，就是我开始接手这个 case 的时候，那我就想去了解说，诶、欸，为什么他一直不想吃药的原因到底是什么？所以我那时候花很多时间的慢慢跟他谈这样子。那嗯，他当然跟我讲了很多啦。那比较简单来说，就是他就觉得他的工作不稳定，他是做殡葬业的。对，那他觉得他是需要轮班的这个工作，那他可能会常常忘记吃药。那他说他知道这个药是不能断的，因为只要断药了之后，可能就会有抗药性的问题产生。这是他以前就是可能之前的医生跟他讲的这个观念。那我说对，没错，确实是这样子。但是我们也给很多的其他的帕斯蒂的朋友，他们也是做轮班的工作啊，但是他们都还是一样可以把药吃得很好啊，所以一定有某个 timing 是你一定是可以。方 便， 或是一定醒着的时间 嘛， 我们可以来想办法。嗯， 对。那后来我就发现他其实有慢性过敏的问 题， 他长期都在吃抗组织胺。哦。那我就说，哎、欸，那你吃这个抗组织胺，你会忘记吃吗？欸、他说不会啊，<笑>就吐槽吐得很好，吐到点上了。我就说，那那就对了。为什么你既然以前都在吃抗组织胺，都不会忘记吃，为什么你现在要吃我们这个 H 的药，你就会担心忘记吃呢？嗯、你甚至于我们 H 的药可以跟你的抗组织胺一起吃就好了嘛、嗯？他说真的吗？嗯、就特别<笑>恍然大悟，就开始可以愿意试试看。对，他就开始愿意愿意试试看。那到目前为止，他现在已经控制到病毒量都已经测不到，已经半年了吧都测不到、嗯。然后他 CD four 也从原本才一百出头，现在已经恢复到了三百多，还不是够，高，还不是够高、哦剛剛，但是已经比以前好多了。你
0: 刚刚有跟我们讲、嗯，最好是 CD four 五百以上，是嗯，好险，就是至少就。从一百年感染，对，然后到现在都几年，都九年了对。对，嗯哼，幸好是不是这一段那么长时间他没有去服用抗病毒药，也不至于发生太严重的事情，这是算幸运的吧？对，
2: 算幸运，算是不是发生太严重？但是陆陆续,续续他一直有一些症状出现，那比较常见，他那时候一直有反复的蜂窝性组织炎的感染。哇，那他一直要来治疗那个蜂窝性组织炎，因为其实蜂窝性组织炎他一样每个礼拜要回诊，然后要吃抗生素，一样要吃很多药。嗯
0: 哼，但就是还没有准
2: 备好面对 H 的药，是<笑>他是男生，
0: 女生，他是男生，对，嗯、在面对就是开始治疗这件事情啊，女性来讲，我们也似乎都感觉得到，就是有时候女性家庭的角色啊，嗯、或者是女性自己有在呃在跟她另一半的一些状况里面，对于治疗又遇到不一样的难题，嗯，是嗯像你呃。当然知道的那十位，或者是说同样在各管师的圈子里面，有听过女性在治疗上也比较容易遇到的难题有吗
2: ？哦、uh, ，我可以分享一个个案，是我自己感触也是蛮大的。她是一个云南的姑娘，<笑>对那。那<笑>是因为结婚，就是跟先生认识，然后因为结婚来台湾的。那后来因为身体有出现一些症状，在九十九年的时候，啊，就是身体有出现一些症状，然后后来来看诊。那不幸的就是被诊断是 HIV 这样。那大家知道，在那个时候，外籍感染者是要被遣返的。对，所以他因为这样子被迫跟他的先生分开。嗯嗯对，那那时候他他跟我说，他非常非常的沮丧，他好几度想要去轻生的这种念头。嗯嗯那不过还好的就是他的先生，就是一路真的一直陪着他，然后不离不弃这样子。然后甚至于后来先生还把台湾的工作放下来，然后到云南去陪他。不他那时候在云南，他也不敢治疗，因为他说他那时候不清楚到底中国对于艾滋的这个态度是怎么样子，会不会会不会去看了以后就被抓进去关了，被送到艾滋村，<笑>对，会送到什么地方去，他就未知让他非常的恐惧，所以他那时候也不敢治疗。那后来就是他就是躲在家里这样子，那就先生回去云南一起陪他，然后还就种有机蔬菜呀、啊，然后帮他打金米汤啊，用各种这种食疗的方法。去照顾他这样 子， 所以一路就是一直陪陪他走过来。那到了二零一八年的时 候， 就是已经解禁了 嘛， 通过就是外籍干子也可以也可以在台湾这样子。所以他是因为这 样， 就是又在跟着台湾回来 了， 恭喜。但先生是不是感染者？先生不是，嗯，对对对，嗯，真的是个。他那时候刚回来的时候，其实虽然可以在台湾，但是他那时候还是必须要自费就医的。啊、嗯、哈，但那时候他 CD4 已经降到了 130， 而且身上出现带状疱疹。那我是那个时候才接触到他的。哇，对，那那时候我们就跟他讲说，建议他一定要开始治疗。那后来他愿意自费治疗，所以每次来看诊就是一万两万这样子在付的。原
0: 来这么高啊
2: ？对，嗯、这样维持了多久？这样维持了将近半年。嗯嗯，那是后来
0: 跟身份有差异了才会。对，后
2: 来身份身份就是一就是入籍到台湾，那才拿到了我们的那个全国医疗卡。嗯，对，那才开可,可以开始用那个公费的药物这样子。嗯对，那所以后来连他，他他也有 C 肝的感染 ，C 型肝炎感染，所以后来我们连他的 C 肝的感染的部分也都一起治疗好了。嗯哼，对，所以他他说他他每次跟我讲到这一段的时候，他都会眼眶泛泪。嗯，对，他说他真的很珍惜他现在拥有的一切，然后很感谢他，就是一路走来有很多的贵人帮助他，包括他的先生啊、家人啊、那我们的医疗团队啊，还有机关署的帮忙。真的要交给之间的考验，跟这些人是不是真的都挺你？对对，所以他说他现在他真的很珍惜他现在有的一切这样子，所以他现在每次来看诊的时候，他都会带好几碗他自己手工做的云南米线来请我们吃。
0: 他当妈妈了吗
2: ？他他还没有，但但是他有生育的这个计划。哇，对。那我也很鼓励他说：“你你现在要，因为他现在病毒量都已经测不到了，他 C D 4都 u r 0五多了、嗯。对，我就我跟他说，如果你有想要生小孩的计划的话，那是 O、OK、K 的。嗯，对
0: ，我觉得这个故事哦，好像听起来是觉得不可思议的，可以这么说，因为对于其他呃很多女性感染者的处境来讲、嗯，很可能一般人觉得望尘莫及。我哪有那么幸运这样子？那但,但是我们可以稍微呃慢慢拨开这里面需要的东西。其实他们能够这样一路，最后得到一个健康的身体、嗯，一个这么棒的家庭，然后最重要的还是从一开始的时候自己没有放弃，跟别人没有放弃。但为什么会那么容易自己放弃跟别人放弃？我们也可以来探探讨一下原因、嗯，因为也要提醒大家，如果有一天我们遇到了这个 HIV 病毒的时候，嗯、我们是什么样的情况？我们容易自己放弃，或家人也有可能容易放弃我们，很可能有很多。自己没有搞懂的，家人很可能以为我才不要被你传染，我我是不是你要是留在我家，我家庭就毁了、嗯嗯。可是他们家庭不会，你有看到他跟他先生的相处啊，或者其他家人，他们有什么什么样的观念
2: ？嗯，他先，我觉得主要是他先生很愿意来面对这个问题。他先生他自己跟我说，他先生比他更牵强。在一发现有这个疾病的时候，他先生第一个并不是去责问他说为什么你会有，而是他先去了解这个疾病，然后先去知道说现在目前的医疗的发展到底到什么样子的阶段。哇、哦，好棒哦，對应该要这么做。的。對,对对对，所以就像我们现在为什么会怕这个新冠病毒，因为我们对他不了解嘛。对，那同样，所以我们对于未知的事情呢，就会容易恐惧。对，但是当你已知的时候，你反而就不会恐惧了，你就知道说我们有哪些的预防措施我们可以做的，我们可以像有药可以治疗，我们就好好治疗，嗯
0: ，就不就,就
2: 不会再有一些莫名的一些恐慌恐惧这样子、嗯，然后在不应该放弃的时候、嗯，对，在不应该放弃的时候放弃，我觉得那个是最可惜的，嗯哼，对，因为我身边也有一些个案，他们呃常常会有一些一些，比如说可能情绪的因素啦，跟男朋友吵架啦。然后就开始有这种放弃的念头，自我放弃的念头嗯，出现。他会让你知道，嗯、表示他应该还有期望从你这里得到一些牌牌，这样陶陶陶陶陶拍拍拍拍或者是讨骂一下，<笑>把他骂醒，对不对
0: ,對、啊？请问你通常是怎么把他们骂醒？
2: <笑><笑>我都会跟他讲说，你现在有这么简单的药，一天一颗，你不吃。等到时候真有抗药性的时候，你就是一天要吃很多颗药、啊，然后副作用很多。嗯,嗯是用这样的方式恐吓他们。插<笑>播一则
0: 新闻，是有关联合国艾滋病规划署 （UNAIDS） 的最新报告，请公民记者林启明为我们播报
3: 。二零二零年国际妇女节前夕。3月5日，联合国艾滋病规划署 u n h i d 发布了一份新的报告，提到男女之间严重的不平等与不公正的现象，持续使女性更容易感染 HIV 病毒。然而，这种现象不仅不可以接受，且应该避免，甚至必须终结。因此，我们有权督促政府努力地强化女性的权能。以及实现女性的人权。报告中指出， 2 0 1 9年全球有超过 2,400 万的 HIV 感染者正在接受治疗，其中也包含超过 1,300 万名15岁以上的女性。尽管全世界对于 HIV 病毒的防治迈入第40年。但是 AIDS 艾滋病仍是生育年龄女性的主要死因，并且每一周约有6000名15至24岁的年轻女性感染 HIV 病毒。此外，在社会中，妇女的经济机会仍然比男性少得多。她们大多是没有薪水的照顾和家务劳动。在190个国家中，只有88个国家有关于性别同工同酬的法规。因此，让国家建制法治，终止性别歧视，并保证在法律之前女性的平等位置，早日让妇女拥有经济自主权，也是艾滋病防治工作的重要元素。除此之外，这份报告还指出许多重要的未来方针，包含投注 HIV 政策和计划，促进性别平等，投注于教育，包含全面的性教育及对女性的经济赋权。改革法律，维护所有女性的平等权利，消除针对女性的污名化、歧视、暴力和定罪，让女性享有完整的照顾和有尊严的待遇，以及使女性实质参与和 HIV 规划有关的所有决策，并支持女性与青年能领导和参与所有层级的 AIDS 应对决策。以上新闻由公民记者林启明播报。
0: 谈到女性感染者的自我照护和治疗的过程，通常会遇到许多难以克服的问题，但也有女性特有的坚毅与生命力。接下来，请路德协会担任这次女性议题的主责社工张雅玲，从一些陪伴过程谈谈她的观察。我们在这一系列这样制作下来其实我比较听了令我有点胆战心惊的。一个讯息就是，女性感染者通常是在发病了才知道自己是 HIV 的感染者，令人觉得。哎呀，怎么会这样？如果早一点知道就开始治疗，会好很多。因为这样子一发病起来，你很难知道这次发病起来到底是严重的情况到哪里。那对整个身体的伤害，对于整个家庭的照顾都是很大的打击，对不对？没错。嗯哼，你大概知道的那种已经发病了的状况，然后。嗯，才知道是 HIV 感染者这个部分，你也有听到哪一个案例，然后他是怎么样度过的吗？我有听到一个朋友分享，他就是呃发病了，然
4: 后才知道的。可是因为他也不确定他的感染来源，他比较特别是他不确定他怎么感染到的。然后他其实也因为可能他的体质比较特别，他其实反复发病两三次，嗯、对。然后他又是一个人，因为他也不不敢告诉家人，然后又没有结婚，所以就只有自己独自一个人。然后都是透过医院端去协助帮忙找资源照顾，
0: 然后接受医疗资源这样子。所谓的发病啊，你说他发病了两三次，我我觉得这个可能大家不熟悉艾滋病哈、啊，用。或者说印象中的艾滋病是很可怕的人，可能听到这个会更恐惧。什么叫做发病两三次？其实，呃，所谓的发病，它不是指一定都是发了某一种一个状态的病，不是那个意思，对不对？嗯、对。嗯哼哼
4: 就是等于是免你的免疫力可能会比较弱，有时候可能会变成开放性肺炎，就需要治疗。因为有时候是因为你的免疫力导致其他的疾病，让你的身体状况变得比较不
0: 好。嗯，所以是看你当下的身体哪一个部分。最弱，它就是攻击的那个部分，而你呈现出来的发病，就是指那个最弱的部分的爆发。对对，所以大家不能够乱乱吓自己，说所谓的艾滋病发病就是只有一种样子，其实不是那样，就是免疫力被打垮了、嗯，很可能呈现的样子都不太一样哦。没错。所以如果以你刚刚说的那位朋友来讲，他。没有在早期在病毒量呃比较低的情况好好控制下来的话，他就有可能一直对于自己免疫力的攻击产生各式各样的呈现的状况，所以才会有那么多次的发病。那像现在呢，他现在的状况是不是就稳定下来了
4: ？没错，现在的状况是还蛮稳定的，对，就稳定的治疗，因为其实现在的药物。还蛮方便的，就是一天一颗药，所以其实对他来说，他是愿意去配合这个部分的
0: 。嗯，我们很常说的慢性病的这种治疗方式，它就是一个长期陪伴着你跟他好好相处的一个疾病了，所以能够呃习惯他自己的生活，也就会慢慢稳定下来了嘛。好，那即使身体哦，身体的部分好好照顾，稳定下来了，过着呃很规律的自己可以嗯很好应付的来的生活。那心理上的东西，那又是另外一件事情了哦。我们刚刚节目一开头的时候有讲女性的这个身体的自主权也好，然后台湾的这种社会文化对女性的造成的一些压力也好，所以心理上的照顾。在女性感染者来讲，也有一些特别自己要自我，呃，要有感受、要注意的部分。这雅玲也给我们提醒一下，好了，就是要去了解自己身
4: 体发出的警讯，找到对的方式和疾病和平共处。其实这段话也是我们那时我们。去前年的那个成长营的时候，飘逸老师有提醒我们的，在疾病面前是人人平等的。当你觉察有异样的时候，就要去赶快找到病因，不要拖，然后选择最佳的处理方式。嗯、然后無，无论生生命的长短，最重要的还是要能够自在的生活。
0: 嗯，你说生命的长短。这个在那一次的女性陪练营里面也会是一个大家讨论的话题吗？没错，怎么说怎么
4: 说？<笑>因为其实那一次的主题会比较设定在自我照顾身体上面，自我照顾。所以朴逸老师也有带我们如何做健康、欸、乳房的自我检查的部分。然后在那一次课程里面，其实朴逸老师有分享到他自己的一些历程。然后他就说，其实生命每个人都会走到尽头的那一刻。只是长跟短，最重要的是还是要回到我们自己本身，对于生活是不是能够够自在？如果你的生活是处于胆战心惊的状态，那就算寿命再长，你也是会觉得很无趣跟疲乏的。嗯
0: 哼哼、嗯嗯。可是，所谓生命的长短，在女性感染者身上会有不一样的压力吗？就是尤其我想，可能当妈妈的人自己遇到这个病毒的时候。大概不只是担心自己生命的长短，也担心到自己对孩子、对家人的照顾这个压力哦。
4: 其实在，在呃上一次聚会里面确实有听到，可是因为我觉得我们那一次的活动里面有一个二十几年的。老朋友，二三十年的老朋友，然后有好几个十几年的老朋友，所以对于有一些这样子疑惑的、担心的成员来说，我看到有这么多老前辈子、资深前辈的时候、嗯，而且因为他们虽然感染年纪很久，没错，可是你看到他们的身体状态、样态呈现出来的精神都非常的好的时候，他们其实对于这个担心就会放下了
0: 。<笑>没有错，哎，我们这次访问满足节啊，她就是十五感染十三年的。哇，他整个超有元气的，然后很爱爬山。可以想象，当满足姐出现在台东的这次女性陪立营的时候，对于其他的年轻的也好，然后呃刚感染的也好，都会觉得为什么可以这样，对不对？没错。然后我我其实也特别感受到一件事情，是女性啊那种母爱、那种母性，当她坚强起来之后，哇塞，那那个力量就是不可小觑，就是他们会有一种。像满足姐一直挂在嘴上的就是她要报恩，她用“报恩”两个字，就是一种她已经得到了很多，然后她回复到了自己有元气，回复到了一个健康的自己，她要继续用自己的力量照顾更多人。我觉得这也特别是有女性的那种特殊性哦、喔。没错，你有
4: <笑>你你
0: 有很多这样的朋友，<笑>对不对？对。<笑>为什么你你觉得这也很奇妙吧？
4: 我觉得可能也跟女性本身的特质有很大的关
0: 联、嗯。就像你也当三个孩子的妈，<笑>你知道那个潜力是怎么来的，是吗？<笑>對,对，就怎么有办法就被变成狼哦？但是就是，嗯、呃，自己的呃挑战也很多，可是还是能够那么有力量要照顾别人
4: 。应该是说，因为自己走过，所以会想要把自己走过的那，自己知道那一段。辛苦的历程，所以会想要带着别人度过那一段很辛苦的历程、嗯。我觉得会回到这件事，因为我苦过，所以我愿意陪你一起、嗯
0: 。因为我苦过，所以愿意陪你一起。这、就是多么令人心疼却又感动莫名、非常有力量的一句话。当然，做妇女议题这一系列节目，我们并不会单溺于情感中，只为了扩展同温层。我们希望呈现艾滋社群的现况，让所有人不分性别、不分年龄，共同关注女性感染者的处境。也希望透过聆听，我们可以察觉问题的根源，思考解决的办法。而教育就是全世界都知道但未必做得到的重要一环。谈到教育，刚刚新闻播报有关联合国艾滋病规划署 （UNAIDS） 的最新报告，也有关于这部分的研究。发现 HIV 病毒高盛行率的地 区， 让女孩接受教育有助于防范她感染 HIV。例 如， 波札那共和国在扩大中学义务教育的时 候， 发现第九年以 后， 每增加一年的教 育， 就会让女孩感染 HIV 的风险降低百分之十二。然 而， 在世界上最贫穷家庭中的青春期女 孩， 却有将近三分之一从来没上过学。因此 ，UNAIDS 呼吁在艾滋病防治上，应当建构以青少年为中心的同伴支持系统，并且将权力、性别和非暴力元素纳入广泛的性教育当中。在台湾，我们也常为性教育该怎么教、什么时候教而争辩不休。接下来就请路德的议题研究者陈正龙和我们一起探讨、一起思辨吧。一个很大的落差是我在录的知音的节目，很多年下来，其实会有一些男同志从知道自己是男同志之后的那个生命历程里面，其实都暗示着自己啊，可能有一天会有遇到艾滋的风险，这就是一个在做心理准备啊。对，就是。可是所有的女性都没有这个部分哦。就
5: 是对于男同志来讲，这已经快要变成一种宿命论了。<笑>就是，这也包含就是因为。大家都太把，就是太觉得男同志就等于艾滋，所以渐渐的，就是有些人，我当然不是所有的男同志，有些人就是会觉得我身为男同志，总有一天一定会感染艾滋，这是早晚的问题。我觉得这样子的想法，他其实有时候还是要去关心一下他的，对，就是呃，那个总有一天我会感染，不代表说我对于这件事情是接受的，对。那但我有认识一群人，他是会保持的一种心态是。艾滋它就是一种疾病，因为我觉得对于男同志圈内会有一个有比较有充分的资源了解艾滋这件事情，所以当他看得越多、了解的越多的时候，他对于自己未来如果可能生了这个疾病，他的恐惧是相对比较小的。我觉得这就是我们对于一个疾病的教育跟认识上面，到底能够做到什么样的程度，来让大家能够平平心静气的去看待这个疾病。我相信大家不会觉得我如果得了就是糖尿病，或者是我得了高血压，我的人生就毁了。我觉得那是因为在这疾病的教育里面有充分的资源，让我们知道，说我今天即便这样子了，我还是能够透过治疗，透过什么样的生活调整方式，让自己好好生活。可是我们在谈某些疾病的时候，其实也不单单艾滋，也包含现在的大家不太清楚状况的肺炎，对，又或者是有很多其他，就是可能比较少人得的疾病。大家在不知道怎么样去面对这个的时候，我们的那个恐惧是不断的被放大的，对。所以当这个疾病的资知识越充足、越丰富的话，其实它可以帮助每个个人更自在的去面对自己未来可能发生疾病的风险。嗯，对。当我今天真的生了这个病了，好像。不是这个世界就毁了，而是对这个疾病就是在这个世界的存在。然后我身为一个人，我就是有可能生某些病这样子。
0: 我觉得在一般民众的观感里面，面对武汉肺炎的这个疫情的时候，冒出了一个“哼、嗯”，治疗艾滋的药物，我觉得那是可以刚好有个机会教育哦。对对
5: ,对，近期就发生一件有趣的事情，很多的中国人疯狂的跟中国的艾滋感染者求救，他们就说：“如果你们有药的话，可不可以分一点给我们？”就是如果你们有艾滋的药的话，可不可以分一点给我们？他们觉得可以吃了艾滋的药可以用来预防，就是他们感染武汉肺炎。对，就是大家在疾病恐惧下，然后倾诉出来的一个就是氛围、嗯。我觉得这是一个蛮特别的情况，就是大家以前对于艾滋病是一种唯恐避之不及的状况、嗯，然后这时候忽然艾滋感染者好像成为一个救世英雄，就是我身上有一个绝命救命单，就是。
0: 真的很有趣，就是老天爷在考验人类的。
5: 对，我觉得这波疫情真的是考验人性。<笑>嗯，对
0: ，所以危机有时候真的是转机。嗯
5: ，我我我希望就是在这一波之后，大家能够看到更多的就是，嗯、呃，关于人性的东西啦、嗯。对，也包含说我们在讨论到，嗯、呃，对于什么样的人救与不救，什么样的人给不给资源。我当然知道，就是在能量有限的时候，我们。只能够做某些事情，那前提是我们必须要清楚地知道，这是因为我们能量有限。那如果我们今天有更多的能量的时候，我们在讨论这件事情的话，有很多事情就不是绝对的。因为你是哪个国家的人，你是什么样的人，就不应该拥有这样的资源。资源的取取得的那个权利，到底是谁可以拥有这件事情，它其实是很复杂、很很很多样化的。然后，它不应该只是因为你是什么样的身份的人，就有绝对的被剥夺。就像当初黑人他的权利被绝对的剥夺，统治在过往的曾经有一段时间，他的权利也是绝对的被剥夺一样。嗯、对我们不能够用因为他的身份是什么样就绝对剥夺他的权利，我们只能够看到的是，对，因为现在我们真的有局限，我们要清楚地了解到是因为局限让我们没办法做这些事情。那那一个没有办法做事情的恶。其实是我们必须要在此时此刻大家一起承担的，嗯，对，而不是因为我们此时此刻做这个选择是充满正义的。嗯
0: ，谢谢正龙提醒。正龙，你自己在路德的所接触到，当然就是男同志感染者居多的情况，是吧？接触到的、哎、在
5: 路德，我觉得比较特别。Uh-huh. 路德的话，其实男同志跟一些人是大概是一半一半哦。Oh. 对是是，我觉得，因为我们有很大众的朋友是要瘾朋友啦、嗯，所以其实异性恋的朋友其实大概就是一半一半，所以没有说我比我们比较常接触到男同志，我觉得这个是在这里工作之后，我我最近因为在整理一些数据资料，我有把我们过往服务的时候资料调出来，出来就是男同志确实是大概差差不多是五十然后四十五是一些男性，五是一些女性、嗯，对，所以就我们的经验啦，所以这件事情真的没有那么。只单纯的跟男同志有关系，是
0: 我们常常想要澄清说，不应该把男同志跟 HIV 就直接画上等号、嗯。我们想要去解释清楚这件事情，可是有时候自己又掉进去的那个状态。但,但我
5: 我,我其实还有在思考另外一件事情，是因为、呃、我们协会其实服务比较多的都是经济弱势的感染者，那它其实会有一些筛选的效应，就是。呃，异性恋感染者多数会来接触我们协会，他真的是经济弱势。但是我觉得，在这个社会上面，有一部分的男同志的感染者，他的经济状况没有这么的差，他不需要我们的协助，他也可以活得还不错。所以，他造就了就是我们个案接触量上面的目前的这个情况。我我这是我的其中一个猜测，但因为这个是必须要有做，就是中央他的普查才有办法确定的事情，嗯、这这不是我们单位能够确定的事情，所以。呃，我不是要用我们的数据去否定目前中央调查的男同志比比较高这件事情一定是错的。当然，我相信调查一定有黑数，只是要说就我们的经验，甚至说我们日常在接咨询的时候啊，真的很常接到一些男性打电话来问我们说他有没有感染艾滋。嗯。姑且不论他有没有感染好了，这也证明了一件事情是，其实多数的男同志他其实是比较知道要怎么样去了解他的性行为风险但是很多的呃异性男性，他其实不知道怎么样去评估他的性行为风险的。然后我最近其实也会接到，就是呃女性的性工作者打电话过来，但真的没有一些人、呃，很少，应该说有，但是很少的一些女性打电话来询问她的性行为风险。对我觉得这个其实充分的展现了一件事情，就是多数的女性她不会觉得说我在关系里面的性，或者是也确实是台湾的女性真的呃在非典型的性行为上面的发生率比较低，这有就是社会规训的结果啦。Mm-hmm. 对，但女性的性工作者特地打电话来，我觉得这是让我很安慰的一件事情，<笑>就是对我们不要再污名化性工作者，就是都不好好照顾自己了，他们比大家更担心。他们接完一个客人，他就很紧张，说我今天接的客人，我我很努力的做好安全性行为，可是我很害怕他哪里没做好， mm-hmm. 害我感染这样子。Mm-hmm. 对。因为我我听他的口音，就是他的那个讲话的方式，呃，一定不是年轻的女性，是有一定年纪的女性。嗯、这这代表说，说明在性工作者的圈子里面，他们互相有在呃分享一些就是关于你应该要做好安全性行为这件事情的知识跟资讯。嗯、呃，我觉得性工作者以现在台湾的环境来说，他们要在每次的工作上都能够。呃，充分的做好安全性行，我觉得有点困难。因为如果今天客人要求他们不带保险套的话，他们为了赚这笔钱，然后又他们又没有一个法规能够充分的支持他们说，我我我，如果你不带保险套的话，就是你这次剥夺了我什么权利啊，或什么的。他们没有一个相对的法规能够去保护他们。嗯，对，那他好像就只能够把这个苦往肚子里吞。对，就是我我要赚这笔钱，然后我的客人又要求我不要带，不然我就赚不到了。然后他可能就就去发生这次的性行为了。以现在的呃性工作相关的制度来说，虽然我们有性工作专区，但因为没有人敢设，就等于政府的介入没办法进入到这个领域里面去，然后我们就很难照顾到这群人。我觉得不单单只有女性的性工作者啦，男性的性工作者一定也会面临到一样的问题。嗯
0: ,嗯哼嗯，感觉上那个打电话进来的异性恋男生跟这个女性性工作者的电话这两通电话，应该让他们有一个交流的机会，就互相知道说在危险性行为里面大家都。担心，那为什么不选择安全的性行为呢
5: ？我我觉得有有一件事情，我可能要稍微理清一下。呃，当然，就是如果今天能够安全性行为，我觉得呃能够避开掉就是呃感染一些疾病的风险，我觉得这件事情是好的。但我觉得戴保险套这件事情，在很多情境下还有一些难度。它它有些是根植于我刚刚讲的文化的关系，然后有些部分也是关于就是舒服程度。有些人他戴了保险套发生性行为之后，不管是男生或女生，他可能就会觉得这次的性上面他没有感受到愉悦的感觉，所以戴不戴要不要用那么大的力道去谴责他们？其实我我不会有这样子的态度，对我只是觉得说，如果你今天真的发生了这件事情，你没有戴保险套，那你应该要一个预设是，我还是有可能会生病的风险，我应该要了解一下我的状况，然后才知道我后续要怎么样照料照顾我自己。对，那当然，如果我今天就是要跟就是别人发生性行为，如果彼此之间对于戴保险套没有这么排斥，也愿意使用的话，我觉得还是可以使用。对，我觉得要要这样子看，因为我我有时候会很担心，就是最后变成一个保险套霸权，就是你不用你就是错的，因为我我们很多朋友会被这样子谴责，就是你生这个病，就是因为你没有把自己的性安全做,做好啊，那你没有把自己的性安全做好，你为什么还要我们的资源去照顾你？这个在很多的乡民啊，或者都会讲类似的话，对。那我觉得那其实是另外一种压迫了，因为很多的关系里面，我们的很多的选择不是个人就能够去充分拥有充分的选择权的。对，那改变社会这件事情讲得很容易，改变文化讲得好像很容易，但事实上这件事情就是很不容易。在这些事情没有办法充分的改变，或者是甚至有些是改变文化也没办法改变的，就是我的感受上面就是讨厌这件事情。我要讲保险套的发明就不是一个人性的发明嘛，它就是为了控制生育或者是控制疾病出来的发明
0: 。所以我要开另外一集的意思，对。
5: 不<笑>对对啊，所以我的我的意思是说，就是这件事情没有这么的容易啦，<笑>对，嗯。
0: 明知道不容易，但我们也不会放弃。就像国立台北护理健康大学专任助理教授邱飘逸老师说的：“在疾病面前，人人平等。当你察觉有异的时候，就要赶快找到病因，不要拖，然后选择最佳的处理方式。无论生命的长短，最重要的是能够自在的生活。”感谢你收听这一集《路德之音》。拥抱女性系列总共有三集，下一集我们将挑战告知这个议题。人生有很多柜子，出柜需要勇气。感染 HIV 病毒之后的人生也面临了一个大柜子。不管你现在是在柜子里或是柜子外，都欢迎你继续收听《路德之音》，给彼此自由呼吸、自在生活的勇气。本节目由路德协会制作播出。